Lukas 4. Vers 14 tot 30. En die thema is een geestvervulde bediening. Lukas 4 vers 14 tot 30. Een geestvervulde bediening. So die wat in Engels luister, jy kan jou oorfone maar insit. Kom ons bid saam. Ons vader, baie dankie dat ons nou weer tykie kan maak om vir 40 of 45 minuute te concentreer. Dit is moeilik, jyre. Uh, is maar makkelijker as dit nie een stem is wat heel tyd praat vir 45 minuute nie, maar ek bid toch, jyre, dat ons voorbij die stem van die prediker sal kyk en die stem van die almachtige God oor, die stem van Jezus die Messias, die stem van die Heilige Gees. Praat asjeblief met ons nou uit hierdie woorde, en wil jy ons help om ons levens in te richt daar volgens, nie in eie kracht nie, maar dier die kracht en hulp en in staatstelling van die Heilige Gees. Amen. In 1630 was daar een Hy eindelijk een baie gewone prediker, hy is, hy is nie enige iets speciaal geweest nie. En toe het hulle so gesamentlike dienst gehad, waar klomp gelovig is by mekaar, kom hulle het nachtmal ook gehad. Toe vraag vir hom, wil hy nie die maandag ochend preek nie. En hy dier die nacht het hy gedink oor die skrifte en hy het gebid, hy het in die veld gaan stap en hy, hy het vir die Heere gesê, uh, maar ek kan nie hierdie doen nie, uh, John Livingston, as ek nou nie die naam gesê het nie, van Kielsith in Skotland, en hierdie dienst was by plek wat hulle noem Kirk of Shots, in 1630, en hy was so angstig, hy wil weghaard loop, maar toe druk die heren het op om, hy moet gaan, hy moet die boodskap gaan preek, hy gaan toe, nou as jy denk 45 minuten preek is lang, hy het vir een uur en een half gepreek, en na uur en een half toe begin hy met die toepassing, en Ewe skielik, toe hy begin met die toepassing, toe kom die heilige gees op die gemeente, dat mense onder geweldige oortuiging van sonde is, en die kracht van die evangelie, dat partij van hulle in vrees op die vloer neergeval het. Toe preek hy vir nog een uur, die toepassing. En as gevolg van die een preek, is 500 mense by die gemeentes gevoeg, 500 bekerings, nie alter kol kom voor, en toe sê die gebed nie, maar dat mense sy levens drastisch verander het, en die Heere hulle so by die gemeente gevoeg het, en dit het toe nou nog een keer gebeur, uh, in sy levens, so uh, ervaring wat hy gehad het, en toe nooit weer nie, nooit weer nie, hy het daarvoor gesmeek, hy het daarvoor gebid, maar daarna, is net gewone uit John Livingston, wat aangehou preek het, so dit is baie duidelik, dit was die heilige geese werk die dag, die heilige gees wat soeverein is, wat red wie hy wil, waar hy wil, en soos hy wil, soos Johannes 3 vers 8 vir ons sê. So die selfde heilige gees, weet ons het op Jezus gekom, toe hy gedoop is in Lukas hoofstuk 3, toe een paar weke gelede is die tekst, toe kom die gees mos op om soos die duif, en toe Jezus in die woestijn ingaan om versoek te word, sê hoofstuk 4 vers 1, hy is dier die gees in die woestijn ingeleid, 
en in die woestijn geleid ook nie net soen toe nie, maar dier die tydperk, en dan nou kom ons by ons tekst vandag, 4 vers 14, en Jezus het in die kracht van die gees na Galilea teruggekeer. So hier begin hy sy bediening in die kracht van die gees, want uit die Jezus gedoop is, die heilige gees het krachtiger op hom gekom, as op enige ander prediker in die geschiedenis. Die dinge wat Jezus gesê, die dinge wat Jezus gedoen het, sy wonderwerk. En dis nou wat ons gaan eindelijk sien, wat gebeur dier die geestvervulde bediening hier in Lukas 4. So kom ons gaan eerst te kyk na een bediening van kracht. En dis in vers 14 tot 22 al. En Jezus het in die kracht van die geest na Galilea teruggekeer, en daar het een gerig aan gaan om dier die hele omtrek uitgegaan. En hy het in hulle synagoges geleer, en is dier allemaal geprys. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbedag in die synagoge, en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry die plek waar geskryf is, die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrijzeld van hart is, te genees. En om aan gevangenis vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroek is, in vryheid weg te stuur, en om die aangename jaar, of die genade jaar van die Heere aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak, en aan die dienaar teruggegeet, gaan hy sit, en die oor van Amlingensinnagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hy die skrif in julle oore vervul, en amal het vir hom getuienis gegeen, was verwonderd, oor die aangename of genade woorde, wat uit sy mond kom. So, bediening van kracht, J.I. Packer, hy is nou verlede jaar oorlede, een Britse skryver, en prediker, en theoloog, wat in Canada gewoon het, maar toe hy in sy vroeg toonigs was, toe gaan luister hy in Londen na Martin Lloyd-Jones. Sy prediking, Lloyd-Jones was een goeie 23 of 24 jaar ouwer as Packer. <coughs> en hier is wat hy gesê het, I never heard such preaching. It came to me with a force of electric shock, bringing to at least one of Lloyd-Jones' listeners more of a sense of God than any other man I knew. Nou as Lloyd-Jones' bediening so krachtig was, hoe was Jesus' Jezus' bediening, ons lees van Jezus, toe hy gedoop is en Johannes sê dit, dat die geest van die Heere het op hom geris, en dan sê Johannes 3, die geest het sonder mate op hom gekom. So hoe was Jezus' bediening? Hoe krachtig was die bediening nie? En ons sê, ons het nou klaar gesien, sy doop, dan die woestijn, in die versoeking in die woestijn, dan in vers 14, na die versoeking, hy is vol van die geest, en hy kom nou terug Galilea, as ons die noordelike provincie van Israel, hy gaan Galilea toe, en is dier hyselfde geest wat Jezus krachtig preek, wat Jezus wonnewerke doen, voor mense sy oe, en nou sê vers 14, hy dier haar hele gebied gegaan, en nou versprei oorl, want hy preek nou in die synagoges, nou versprei die nies oorl, soos een veldbrand, net soos COVID versprei, nee, so versprei die nies, om te sê, het jylle gehoor van Jezus, Jezus van Nazareth, jylle gehoor die wonders wat hy doen, en ons weet hy het wonders gedoen, alhoewel vers 14 het nie sê nie, maar Matthäus, die parallele Matthäus, hy het oorl gegaan, hy het siekes genees, de moene is uitgedraaid, wonderwerke is gedoen, sê Matthäus 4, en die mens is in verwondering, hulle hang aan sy lippe, terwijl hy preek, en alles wat hy in die synagoge sê, vers 15, hy het in die synagoge geleer, en is dier allemaal geprys, 
En al is een paar plekke so in die Nieuwe Testament wat sê, wanneer Jezus het nie kon preek en dan sê hy, Rabbi so en so het gesê, en, en dan haal hy nou die bron aan. Nee, dat is nie soeke vervelige goed nie. En hy praat makkelijk, hy praat van voelkies, en van licht, en van sout, en van een paaikie, een voetpaaikie, en van bergen en van bome, en uh, van echtscheiding, het alles wat mense, kerse, lampe, men, dinge waarmee mense bekend is. Soos jy by die laarskool gegaan het en gehoor het hoe die mamas daar praat, dis hoe Jezus gepreek het, die type taal. Gewone taal, gewone alledaagse dinge wat jy kan sien met in jou geestes oog. En so mense is opgewonde en, en selfs sy vijande het gesê, niemand het nog ooit soos hy gepraat nie. Johannes 7 vers 46. En nou kom hy na sy thuisdorp Nazareth en hierdie preek wat jy nou gaan hoor, vandag, dit verklap vir jou, dit geer die geheim weg, waar kom die kracht vandaan? in sy prediken. En so vers 16 sê, vers 14 sê, dit was die geest, maar vers 16 sê nou, hy is in, in Nazareth. Nou, gaan eerst vir jou bykie achtergrondskets, dat jy kan verstaan, waar, waar jy in ons op pad is. So, dit is nou die sabbadag, vir die jode, vers 16, is saterdag, en nou sê dit uit gewoonte, goeie gewoonte, uh, net soos ons een goeie gewoonte moet hee, om hier by mekaar te kom, nee, Hebreus 10, 25, moet nie uit gewoonte wegblijf, het uit een slechte gewoonte, Maar nou, Jezus het een goeie gewoonte, vers 16, hy gaan synagoge toe, en een synagoge is nou nie eindelijk diezelfde as, as die tempel in Jerusalem. Nee, die tempel in Jerusalem, dis ons die plek waar die priesters dieren geoffer het vir, vir die mensese sonde, so ons het eindelijk doodgaan vir ons sonde, maar nou gaan die dier dood in jou plek, dis die punt. Dis nie een synagoge. Synagoge is, is gebouwe wat die jode gebouw het in die dorpe, aan biddingsplekke. Timmy, wil jy vir ons die licht afsit? Uh, en dan François, as jy vir ons die prentjie daar opsit. Jy kan sommer die, die groot licht ook afsit hier, dankie. Rechterkant. Ja. Goed, so daar is een synagoge, uh, hy is nou oopgesnui, en so om die kante, uh, maak hom vir ons groter die volgende een. Haas hy. So, om die kante sien jy, het lyk soos een paviljoense trappies. Nee. En die mens het oor al daar gesit, en dan Jezus sou hier in die middel staan, amper waar ek nou staan, by hierdie preekstoel, die kant van die gebouw, en allemaal sit om om, en dan hierdie kant, heel naast, heel onder aan die prentjie, sien jy so ou klein dingetje, jy kan amper nie sien wat het is, dis boekrolle, dis die wet en die profete, en dan sal hulle die boekrol uithaal en oprol, en dan geer dit vir die persoon wat nou gaan voorlees. Kijk volgende prentjie daar, of nee, ek het, ek het uh, volgende prentjie net self gemaakt, by die huis en nooit opgesit nie, sorry jylle, gaan kyk op die blok. <laughs> Ok, dankie, François. So, daar het jy idee van een synagoge, hoe dit lyk. Uh, synagoge beteken eindelijk maar net die, die saamkomplek, die plek waar mense, dankie Timmy, dankie, <coughs> die plek waar mense saamkom, een typische diensorde in een synagoge, wat hulle gedoen het, hulle begin met wat hulle noem die Shema, oor, oor Israel, die Heere jou God is die enige Heere, jy moet die Heere jou God lief uit jou hele hart en uit jou hele siel en met al jou kracht, uh, en dan gaan die rest van die ding aan. En dan een paar stukke tekste wat die Shema sou opmaak, so dit word gesê, en na elke tekstie, dan sê die mense, Amen. Of een seenbede, en dan staan hier die cyclus van 18 gebede. So hulle bid nou, vandag is een gebed, is eindelijk een type geordende liturgie, dit is neergeskryf, en dan sal hier die gebed nou opgesê word, en dan sê die mense, Amen. Volgende zaterdag aan die een, volgende zaterdag aan die een, tot hulle dier die 18 is, en dan begin hulle weer voor. En dan die volgende ding, dan gaan die leier van die synagoge, dan vraag, hy kan, hy kan enige iemand vraag, Paul, gaan jy vir ons vandag kom preek? <laughs> so hy vraag enige iemand, 
om te kom die te lees eerste uit die wet, en dan staat weer een voorlezing uit die profete, maar die voorlezing, jy sien in handelinge 13 vers 15 ook, jy self tel, het sommer vir Paulus al gevraag, is een besoeker, wil jy nie vir ons iets sê nie meneer, en dan moet hierdie jou nou, as jy met jou bybel ken, en jy met jou stilte tijd gehad het, dan gaan jy vraag jou, <laughs> dat jy nou vandag sommer preek, um, en dan vertaal iemand dit, so daar word een paar verse gelees, die wet is nou die eerste vijf boeken van die oud testament, die boeken van Mooses, en dan die profete ons weet wat dit is, so daar word een stukje gelees, maar in die breus, maar het nie met die breus gepraat die tijd nie, hy het toen nou al in Jezus die tijd Aramees gepraat, so het word in die breus gelees, dan word het vertaal in Aramees, nog eens paar verse in die breus, dan word het vertaal in Aramees, en dan sê die leier van die synagoge, dan vraag je nou iemand om te preek, so Sean, Paul het nou gelees, Sean, jy gaan nou vir ons kom die gedeelte preek, en jy gaan het verduidelik vir die mense in toepassingsgeen als, um, en dan, dit kan nou uit die wet of die profete wees, so, jy moet gereed wees. En dan sluit hulle af met de seenbede, so as die seenbede vir die gemeente, en dan sê die gemeente hardop, Amen. En dan is die einde van die dienst. Nou hier gebeur dit, so die leier van die synagoge, hy vraag jy nou vir Jezus, of hy nie wil preek vir hulle vandag nie, die, die voorlezing doen uit die profete, en dan moet hy dit preek ook sien ons, en jy kan amper sien, jy weet, hulle is, en hulle sien trots op Jesus, dit is soos enige klein dorp, as jy in Lewubu groot geword het, jy al gehoor van Lewubu, die van julle wat nie het nie, as jy in Suid-Afrika kom, draai jy links, <laughs> dit is allemaal wel jy trie gehad, so verig kie, dit is een plaasgemeenskap, soos jy nou van Lewubu afkom, en een van die kinders wat daar in Laarskool Lewubu was, hy word nou skielike Hollywood acteer, Denk jy nie, allemaal in Lewoebe gaan blij, hy is van ons dorp, hy is van ons dorp. Nou kan jy die selfde ding hier sien, hy is van ons dorp, Nasser het een klein dorpie, hy het skielik beroem geraak, en so nou vraag hulle vir Jezus, wil hy nie vandag lees, hy is mos nou hier, en dan sommer die preek toe. En dan vers 16, hy kom toe in Nasser het, soos hy gewoond was, as nou Sabbat gaan so nou goeie toe, dan sê dit, hy staan op om te lees. Uh, dit is net uit respect vir die woord, nee, Nehemia 9 vers 3, wat gestaan toe die skrif gelees is soos respect vir die woord van God, en hy lees toe, en nou sê vers 17 tot 19, hy rol toe die boek op, die oudvertaling sê die boek opgemaak, moet nie denk aan die boek soos jy op jou skoot het nie, as die boek rol, hy rol die boek op, en hy kry nou die deel in Jesaja 61, wat ek nou nou gelees het, in vers 1 tot 3, en hy lees die vallen voor daar uit, en hierdie versies wat hy lees, kyk nou in vers um, vers 18, hier is wat hy lees, die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hartes te genees, gevangenis om aan hulle vrylating te verkondig, blind is, herstel van hulle sig, die wat, ge- uh, wat gebroek is, en vryheid weg te stuur om die aangename jaar van die Heere aan te kondig, of die genade jaar van die Heere. Het jy gesien in vers 18, sien jy die drie eenheid daar, die geest van die Heere is op my, nee, dan had jy die vader, die seen en die geest, in een vers, net soos die Jesus gedoop is, die seen word gedoop, die geest kom op om en die vader sê, dis my seen nou die geest sal om vers 18 uh, natuurlijk die, die geest het om in sy menselijke natuur gesalf, om krachtige werke te doen, wonderwerke te doen en om die woord krachtig te verkondig zodat so het allemaal kan weet, hy is die Messias, hy is die een en dier die geest ontvang hy kracht, vers 18, wat is die eerste ding kom, waarvoor hy kracht ontvang dier die geest? Om, hy is gesalf om wat te doen, evangelie te verkondig, 
sê die tekst vir ons, goeie nies te verkondig, om vir sondaars te sê, God vergewe sondaars, God red sondaars van sy oordeel, God red sondaars van die hel, van die macht van Satan, van die dood, van die macht van jou eie sonde. God is die een wat die eeuwige lewe kom gee, goeie nies, goeie nies, vir wie is die goeie nies? Wat sê vers 18? Aan die armes, nee, is aan die wat besef, maar ek is niks, so selfs een rijk mens kan geestelik arm word, nee, en besef, ek is geestelik arm, ek het niks om vir die Heere te bied nie, ek kan niks bijdra van my redding, of die pad na die hemel te te koop nie, en so Jesus, Jesus kom eindelijk om vir die armes te sê, ek kan vir jou reikdom gee, een geestelike reikdom, een hemelse reikdom, een eeuwige reikdom, wat beter is as geld, en dan vers 18, hy het my gestuur, middel van die vers, die vader het die sien uit die hemel gestuur, om aarde toe te kom, hoekom, wat sê vers 18 verder, om vrylating te te verkondig, of die wat verbrijzeld van hart is te genees, sê hy, of vers 19, aan die gevangenis vrylating te verkondig. So, hoekom bevrijding? Nie dier een professionele berader wat demone uitdruif nie. Bevrijding kom dier Jezus Christus. Bevrijding kom dier die goeie nies van Jezus Christus, sê hy vir ons. Bevrijding kom dier so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Bevrijding kom dier, jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Bevrijding kom, elkeen wat sonde doen is een slaaf van sonde, maar as jy sien jou vry gemaakt het, sal jy waarlik vry wees. Bevrijding kom, dier ons was, ons leven lang onderworpen aan slavernij, hy het die slaafse vrees vir die dood, Satan wat ons daar gehou het, maar Christus het sy macht kom breek, om hierdie rede die Seen van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek, dis waar bevrijding kom, bevrijding kom in vers 18, partijvertalings vers 19, in die oude vertaling, om in die gevangenis vrylating te verkondig. So ek gee nie om, hoe vast jy is in die boeie van sonde nie, ek gee nie om hoe sterk die kettings om jou geboeie is van verslaving, of wat sy ander sonde jy in vastgevang is nie, Jezus kan jou vry maak, hy bring bevrijding aan die gevangenis, hy bring bevrijding, daar is geen sonde te sterk vir Jezus nie, hy kan koper dere breek, hy kan eister grendel stikkend slaan, hy kan die tronkse dere oopmaak, die tronk waar jy vastgevang is in jou eie sonde, of in die macht van Satan, En dan vers 19, ek gaan nou terugkom na die, in die oude vertaling die wat verbrijzeld van hart is, maar vers 19, of aan die 2020 sal het vers 18 wees, sê ook vir ons, om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur. Of die blind is, eindelijk voor het, die wat blind is, hulle sig te herstel. Jezus het baie blinde mense gesond gemaakt. Het jy geweet, daar is nergens in die Bijbel iemand anders wat die blinde mense genees nie. Jezus is die enigste een. Daar is nou iemand soos Paulus, hy was vir drie dag blind op die Damascuspad, dan bid Ananias en sê die Heere gee jou, jou sig terug. Uh, maar daar is nie mense wat, wat mense wat hulle leven lang blind is, genees nie, nergens. Jezus is die een wat het kom doen, maar dit is eindelijk net een illustratie. Rian, jy was 2,5 jaar gelede nog geestelik blind. Die Heere het jou laat sien. Die Heere het jou oop gemaakt. Greg, kijk, okay, hy luister Engels daar. Maar hy was geestelik blind, die Heere het om laat sien, sy oor oop gemaakt. Um, en amal van ons, wat Jezus ken, jy was blind, die, die geneesing van blindes is net die illustratie, om te sy bring geestelike sig, Satan het ons verblind, Jezus het die licht kom laat deurbreek en ons oor oopgemaak, dat ons die waarheid 
kan sien, net soos vir Paulus op die Damascus pad blind, en dan sien hy of Johannes nie die blinde man hy sien, is een illustratie. So as die Bijbel, as die Bijbel nie vir jou sin maak nie, as God nie vir jou sin maak nie, um, jy verstaan het nie, jy verstaan nie wat jy lees in die woord, dat hierdie boek maak nie sin nie, die preke is vervelig, het maak nie sin vir jou nie, dan is dit omdat jy geestelik nog nie kan sien nie. Dan moet jy bid dat die Heere jou oor open, dat die Heere jou laat sien. Uh, as jy sonder die Heere wil sin maak van die lewe, en jy dink jy kan, jy is blind, jy kan nie sin maak van die lewe sonder die Heere nie, dan sê van die mense, jy dink jy sien, maar eindelijk is jy nog blind. Um, soos een liberale theoloog, hy bly in Kempton Park, hy is een predikant, en ek ken hom, en dan vertel hy sy getuienis op die internet, ek het so in die week, het ek gelees wat hy daar sê, hy sê, hy het sy leven lang, was hy vastgevang in, in die boek, die bybel, en nou het hy uitgebreek, nou verstaan hy, nou kan hy sien, ons moet nie geloof wat die bybel sê oor Jezus' opstanding, of die maagdelike geboorte, dit is nie waar nie, uiteindelik sê hy, toe hy daai dinge besef, toe is hy weer gebore. Daai ou is blind, hy dink hy sien, hy is blind, hy is blind, of soos die fariseers in Johannes 9, hulle dink hulle sien, maar Jezus sê, jylle sien nie, omdat jylle nou sê, ja maar ons is nie blind nie, daarom is jylle juist blind, want jylle wil nie jylle blindheid erken nie, Johannes 9 is die laaste paar verse, of oom wat in ons gemeente was, hy is nou in die hemel, hy het my vertel sy sien, Hy het sy sien in die Heerese weer opgevoed, toe uiteindelik toe breek sy sien vry en hy is een atheist en hy sê, pa, nou die klappe van my oor afgekom, uiteindelik sien ek nie. Nee, nou sien jy juist minder, nou sien jy glad nie, jy is blind. Jezus kom ook vers 19 of 18 in die 2020, vers 19 sê, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, in die einde van vers 18 in die oudvertaling, die wat verbrijzeld van hart is ook te genees. So Jezus kom, hy maak stikkende mense, hy maak moedeloose mense weer heel. Hy herstel hulle, die wat verbrijzeld is of gebroken is van hart, hy verbind hulle wonde. Hy maak hulle, hy, hy maak dinge recht, hy, hulle is geknak, maar hy breek om nie af nie, hy maak hy geknakte riet weer recht. Hulle, hulle is een kersie, die vlammiekie brand flau, maar dan, dan maak hy seker die was kom af, die, die was wat nou gesmeld het en, en, hy hou sy hande mooi en hy blaas sachies aan die vlammiekie weer sierstof kruin en brand. Ek weet nie of jou hart stikkend is nie, is partij van julle of die wat online is, jou hart is stikkend. Jou hart is gebreek uh, dier die lewe, jou hart is gebreek dier jou eie sonde, jou hart is stikkend weens die invloed in die werk van Satan. Uh, jou hart is stikkend as gevolg van ander mensese sonde wat hulle tegen jou gedoen het. Jou hart is stikkend oor die omstandighede wat baie sleg is in jou leven op die stadium. Jezus kan jou herstel. Jezus kan jou herstel. Hy is daai een wat kom om dit te doen. En ek gee nie om of jy vir jare in een gat was. Dalk is het al 50 jaar, jy is in daai donker gat. Jy kom nie uit nie. Jezus kan jou herstel. So as hy mense wat vir jare nie kon loop nie, of hy vrou wat oor, voor oor gebik was vir 18 jaar, Jezus kom herstelle. En dan vers 19 sy heel einde, hy kom om die aangename jaar van die Heere aan te kondig, die genade jaar van die Heere. So die, die gedachte hier kom eindelijk uit Deuteronomium 25. Uh, Deuteronomium 25 is een tekst wat gaan oor die jubeljaar. So elke 50ste jaar in Israel, dan moet jy jou slave laat gaan, die slawe moet bevry word, ek mag nie meer slawe wees nie, en alle skuld, hoe lekker is dit, alle skuld word afgeskryf, maak jy sak, hoe diep jy in die skuld was nie, word afgeskryf, 
of jy gaan terug na jou familie eiendom toe, al het jy dit verkoop, jy keer terug, en so die, die, die idee wat Jezus hier sê is, ek kom om die genadejaar aan te kondig, die aangename jaar, die jubeljaar, Jezus vervul dit, Jezus vervul dit, dit is die, die laaste jubeljaar en dit hou net aan, want hy kom sê eindelijk, ek kom jylle, jylle sondags, ons, wat slawe is van sonde, hy kom ons vrymaak, hy kom sê, dat jou skuld, dis alles afgeskryf, alles, jy skuld niks meer nie, ek het het betaal, dis die gedachte hierso, ek weet nie of jy een vrees het, jy het, jy het elke verkeerde beeld van God, hy is daarop uit om jou te straf, hy is daarop uit om dinge moeilik te maak, vir jou, dan het jy een verkeerde beeld van God, want vers 19 eindig met, hy kom die genadejaar aan te kondig, Maar die tekst wat aangehaal word uit Jesaja, gaan aan. En Jezus het dit nie gesê nie. Want die volgende deel sê, en om die dag van die wraak van ons God aan te kondig. Oeh, maar hoekom sê Jezus dit nie? Want dit is nie nou die dag van wraak nie. Nou is die tyd van verlossing. Nou is die genadejaar. Nou is die gunstige tyd. Die dag van wraak kom en die Jezus terugkeer. Maar nou is die genadetyd vir ons hier. God het sy sê nie in die wereld ingestuur om die wereld te veroordeel nie. Want dat die wereld hierom gered kan word. Paulus haal het ook aan, 2 Korintiërs 6 vers 2. Geloo jy dat vers 18 en 19, daar het Jezus gesê, geloo jy praat die waarheid dan? Aanvaar jy Jezus as jou enigste hoop? Buig jy die knie voor Jezus as jou Heere? Is jy moe gestry? Jy is moe geworstel hier binnen. Jy is moe gestry teen sonde. As jy die knie voor Jezus buig en jy aanvaar hom as jou verlosser, dan sê die Heere vandag vir jou, vandag, dier die woorde wat ek nou vir jou gaan sê, jou sonde is vergewe. En hy neem jou aan as sy kind. Het die Jezus klaar gelees het vers 20, het sê hy toe die boekrol nou weer opgerol, hy geer het terug aan die, die, die leier van die synagoge, of die man wat die boekrol aangegeet, nee, vroeger, en toe gaan sit hy. Hy gaan sit. Nou, hoekom sit hy en preek? Wel, hy het gestaan, hy het respect vir die woord, maar dis maar hoe hulle gedoen het. Hy het gesit en preek, en is amper om te sê, in nederigheid kom ek, want Jezus het omself moest verneder, om te sê, ek, ek kom nou, en hy begin toe die mense leer in vers 20. Let op die woordkie, begin leer, want jy gaan sê, hoekom preek jy nie so kort soos Jezus nie? Hy het net een sin gepreek, en toe vraal om, en toe sê hy nog iets, en toe sê het amen. Uh, nee, nee, hy het hulle begin leer, dis maar net, om te sê, hier is net een opsomming van die preek vir jou, en allemaal sy oos op hom vastgenaal, vers 20, hulle is in afwachting, en die mense doen nie wat jy doen onder my bediening nie, <laughs> dag getroon, en slaap, en uh, ek, ek kan sien vir tym al, iemand is nou baie moeg, hulle het een slechte nacht gehad, of een moeilike week, jy, hulle het nie onder Jezus' bediening gedoen, hier is een geestvervulde bediening, en ek hoop myne is geestvervuld, maar is nie altyd soos het moet wees, maar Jezus' En hy sê voor hulle allemaal in vers, in vers 21, sê hy, ek sê Messias. Hy sê, hierdie woorde is nou vervul vandag. Ek is die Messias van Jesaja 61. Dis een stelling om te maak. So of Jezus lieg, of Jezus is mal, of Jezus praat die waarheid. Lieg Jezus? Wel, 1 Petrus 2 vers 22 sê, volgens Jezus het nooit gelieg nie. Ehm, um, so, of Petrus lieg, of Jezus lieg, of Jezus praat die waarheid. En Petrus, dit is ons enigste opties. 
So Jesus lieg nie, sê 1 Petrus 2.22. Selfs Jesus' vijande het vir hom gesê in Matthies, hoofstuk 21, wanneer hulle ons nou aanvat, Matthies 20, eindelijk 22, sien ek daar vers 16, dan sê hulle vir Jesus, maar jyre, ons weet, jy is baie eerlik, jy, jy, jy draai nie doekies om nie, jy praat regheid, so hulle bevestig Jesus' eerlikheid, so die, die optie is dan uitgeskakel, hy het hulle selfs een keer gevra, wie van julle kan my beskuldig van sonde, Johannes 8:46 niemand kon nie. Ok, so die optie van leens is uit, so Jesus lieg nie as hy sê, hy is die Messias nie. Tweede optie, Jesus is mal, partij mense het so gedink, um, in Johannes 10 vers 21, sy vijande sê, maar hy is mal, hy het een demoon, hy is kranksinnig, is nie een optie, want toe die mense dit sê, gaan lees hy die preek, wat hy gepreek het voor hulle het sê, in Johannes 10, die goeie herder, het klink nie soos die woorde van iemand wat mal is nie, so die enigste optie wat ons oor het is, Jesus het die waarheid gepraat, toe hy sê, hy is die Messias, Jesai 61 is in hom vervul, praat hy die waarheid, het jy dit al ooit betwyfel, wees nou eerlik, hoef jy jou hand op te steek nie, het jou ooit betwyfel, Jesus is die een, Jesus is die Seen van God, as jy dit betwyfel het, kan ek jou vraag om vir my selfs net een, net een, jy hoef nie meer as een nie, gee my selfs net een bewys, een bewys dat Jezus nie die Seen van God is nie, dat hy nie die Messias is nie. En as jy die bewys vir my gee, staaf dit asjeblief met klinkklare en helder feite. Jy kan nie. Goed, toe Jezus klaargepreek het, vers 22, allemaal is verwonderd oor sy woorde, en met die hoogste lof praat hulle van hom, oh, die woorde van genade, wat aangename woorde wat uit sy mond kom, en onmiddellik raak hulle skepties, in vers 22b, maar hy kan ons nie eindelijk die Messias wees nie, hy lyk dan nie ons, en hy gaan net nou daar oor iets sê, dit laat my dink aan die ouwe wat in 2014, hy het seker acht keer ons gemeente besoek, Maar een van die heel eerste kere wat hy hier was, kort daarna, ons is toe met vakantie, ek het seker drie keer gepreek, dus ons met vakantie, en toe ek terugkom, toe sê hy nou weer hier vir een rikkie, maar na die, een van die eerste preek, ek het oor die hemel gepreek, toe skryf hy my e-post, en hy sê vir my, jy het my leven verander. Nou as die heren die woord gebruik het om sy leven te verander, was nie ek nie, dan was het die heren die woord gebruik, maar hy sê dat het my leven verander, baie, baie dankie, net prachtige woorde en so aan, twee maanden na die weg is hier, toe skryf hy vir my een reaksie op een preek op die blog, ek is een vals leraar en hy gaan het oorl op sociale media vir allemaal vertel, en hy het my lelike goed gesê en my aangeval, ek skryf toe vir baie sagmoedige en een mooi e-post terug, en ek sê vir hom, het baie goed om van jou te hoor, hoor jy, hier, ek vraag toe, hoe gaan hy met jou vrou en met jou met jou, met jou seen, en hy skryf die vir my, uh, ek skryf die eerst vir hom, ek sê vir hom, die rede hoe kom ek nou so en so en so sê in my preek, wat jy nou gelees het, waar jy my aanval is, hierdie rede is, hier is wat die bybel sê, nie te min, hy skryf die snu my toe, ek klomp bla bla bla, die woorde bla 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 bla, so vir my geskryf, en my verder aangeval. En toe lieg hy, want hy sê toe, ek is lang al geskyf, vir jare al, en twee jaar later, of miskien drie jaar later, toe sien ek kom in Brentwood Park, sy piek en pui, in die reis, staan hulle achter my, en sê ek, hallo, hallo, hy en sy vrou. Ja, dit wees jy maar net, hoe een preek jou kan aanraak, betekje, rarig het raak jou, soos hy die mense naast, o Jesus, sy preek is fantastisch, maar hulle verander nie, hulle verander nie. 
so, so om preke te geniet, baie mense hou van preke, hulle hou van preke luister, vir alles wat interessant is, en ons mooie stories in die preke, ons het lekker, hulle hou van preke luister, maar hulle doen nie wat die Heere sê nie, so is nie genoeg om preke te luister, selfs goeie preke, selfs geestvervulde preke soos Jezus, is nie genoeg nie, die Heere wil hier met doen wat jy wil, ja, hy is op die rotsbou nie op die sand nie, Nou, ek is blij om te sê in ons gemeente, daar is baie mense in ons gemeente, en ek sien dit, wat gehoorzaam is. So hulle hoor die woord, hier is wat die Heere sê, en dan doen hulle dit. En dan sal mense in die gemeente wat nie gehoorzaam is nie. Wat hoor wat die Heere sê, en het net ignoreer. Het sê, nou, ja, is nie so belangrijk dat ek daai doen, saam met die gelovig is kom, en saam met gelovig is bid, of tenminste net luister, en saam bid in my hart, is nie so belangrijk, en anhou in die weg van son, ek hoor ek moet daai ding breek, en daai ding stop, maar ek doe nie kou aan. En dan sê maar soos die mense, wonderlik, wonderlike preek, maar hulle doen nie wat Jesus sê nie. Hulle reageer nie soos hy, soos hy wil heen nie. En dan sê op een gevaarlike plek. Nummer 2, een bediening van aanstoot. So dit was een bediening van kracht, hier is een bediening van aanstoot, vers 22b. En hulle sê, is hy nie die seen van Joosef nie? En hy antwoord hulle, jylle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg, Genees hier of dokter, genees hier self. Alles wat ons hoor wat hier in Kapernaam, wat in Kapernaam gebeur het, doen dit hier in die vaderstad ook. En hy sê, voorwaar ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie, of hy word nie herkend dier sy eie mense nie. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie wederwees in Israel in die dag van die lea, toe die hemel toegesluit was, drie jaar en zes maanden lang, toe daar een groot hongersnoot gekom het in die hele land, en na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat en Sidon, na een wederwee. En daar was baie melaatse in Israel in die tyd van Elisa die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe na Aman die Syrier. En amal in die synagoge is met woede vervul, toe hulle dit hoor en hulle het opgestaan en om uit die stad uitgedruif en om gebring tot op die rand van die berg waar hulle stad gebouw was om hom van die krans af te gooi. Maar hy tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Nou nie elke bediening wat aanstoot gee, is een geestvervulde bediening nie. Moe nie dink iemand is geestelik net, want hy gee aanstoot. He offends people. Sjoe, hy is geestelik. Hoe offend hy ons? Nee, hoe gee hy aanstoot? Nee, daar is mense, soos prediker in Amerika, Steve, Steven Anderson, hy is een baptist, een fundamentalistische groep, onafhankelijke baptiste, en hy is, as ek in Engels kan sê, hy is, hy is in jou feis. Al sy preke omtrent is net, of ek het nie al sy preke geluister nie, dan jok ek as ek sê al sy preke. Maar jy luister die goed wat, op, wat hy plaas op YouTube, en is altyd wat teen hy is. Ek is teen jylle, en ek is teen jylle, en ek is teen jylle. Hey, lees jy die New International Version of die ESV, jy sondag, want jy moet net die King James lees, jy weet nie so aan. En hy, hy val alles aan en amal aan, uh, en spreek haat teen, amal met wie hy in die psalm stem nie. So hy, hy is meer bekend vir wat teen hy is, as vir waarvoor hy staan. So die feit dat hy aanstoot gee, beteken nie, hoe jy is een geestvervulde prediker, en toch wil ek vir jou sê, Elke geestvervulde bediening sal aanstoot gee. Want dit sê vir mense wat hulle nie wil hoor nie. Dit sê vir mense, God is nie tevrede met jou sonde nie. Dit sê vir mense, dit wees die vals idees, as jou vals idees van sonde en oor God en oor verlossing word in stukjes gebreek. En mense hou nie daarvan nie. Mense wil nie hoor, homoseksualiteit is sonde nie. Mense wil nie hoor die helse werkelijkheid nie. Hulle wil nie hoor, jy kan nie dier jou eie godsdienst in die hemel kom nie, Jezus is die enigste weg. Hulle wil het nie hoor nie. 
Hulle wil nie oor Jezus het nie aarde toegekom om jou baie geld te gee nie. Prosperity gospel. Hulle wil nie oor. Jezus ondersteun nie jou politieke partij nie, maak jy saak wat sy partij dit is nie. Jy moet by, by sy partij inskakel. Hy gaan nie by jou inskakel. Jy moet deel van sy koninkrijk word. En net so soek die jode, hulle soek die Messias wat soos hulle lyk nie. Hoe kan hy die Messias wees vers 22p? Hy is uit die gewone man. Het is Josefse seen. Maar men besef hulle, Jezus is uit die maagd gebore. Jozef is uit sy anneempa, sy stiefpa. En baie mense neem nog steeds aanstoot. Jezus is net die gewone man, sê die Jehovas getuies. Jezus is net die gewone man, sê die moslims. Hoe kan julle sê, hy is die seen van God, sê die jode vandag nog, hy is net die gewone man. Hulle neem aanstoot. Hulle neem aanstoot. Ons, ja, Jezus van die Bijbel, hy het nie rarig uit die dood opgestaan en wonnewerke gedoen en is uit die maagd gebore nie, sê die liberale theoloe, of sê Jacqueline Glenn, die atheist, vir Ray Comfort, toe, toe sy sê vir Ray Comfort, do you really expect me to swallow all that stuff? Ah, die wonnewerke en goed in die Bijbel. Hy sê, I expect you to swallow your pride. Die kruis is vir die mense afstootlik. Hulle kan nie dink, hulle kan nie dink, ek verdien die straf wat Jezus aan die kruis deurmaak. Dis vir sondars soos ek, dis hoe kom hy dit moest deurgaan. Dis soos hy is vir my gesê het hier buiten, by my garage. Toe sê hy vir my, ek het nie offer vir my sondes nodig, nie dankie. Nou ons neem nie aanstoot so nie. Ek geloof niemand hier, of online hoop ek, neem aanstoot oor Jezus op hierdie manier nie. Maar ons neem ook maar aanstoot met Jezus. Ons neem ook maar aanstoot teen hom. Jy weet, jy kan honderd keer teen Jezus zondig en dis ok, hy moet verstaan. Maar laat Jezus jou nou net hier op beproeving gaan wat nie beplan is in jou leven. Jy het nie ges- dit gesien, kom nie. Dan neem jy aanstoot. Dan neem ons aanstoot, want hy het iemand by my weggevat vir wie ek lief is. Dan neem my aanstoot, want hy antwoord nie my gebede wanneer ek wil hee en soos ek wil hee. Hy vat nou bykie lang. En hy, en hy moet nou in Engels weer niets to shape up. En in ons aanstoot, en nou neem ek aanstoot, want Jezus hoor nie wat ek vraag nie, en hy laat my dier moeilike tye gaan, en ek skwaad vir die Heere, oor die of daai in my leven, en ek neem aanstoot, en ek gaan nie meer my bybel lees nie, en ek los kerk, en ek gaan nie meer kerk te kom nie, en ek gaan nie meer, ek gaan om die genoeder, ek gaan nie bid nie. Ek gaan nie met hom praat nie, ek skwaad vir hom, en dan tree ons maar net op, soos hy die mense, hy is maar net die seen van Jozef. Hy kan toch nie die seen van God wees nie, anders is hy my lang al uitgehelp het. En dan is ons skeptisch en indirect, ons sê dit nie direct nie, maar ons optrede, indirect sê ons vir hom, hy is nie die Messias nie. As hy die Messias was, vers 23, kom nou, ons het gehoor, so as of hulle sê, ons geloof dit nie eindelijk nie, ons het gehoor, hy het wonenwerk in Kapernaam gedoen, doen het hier in Nazareth, doen het in my leven, hier in Kempton Park, of waar kal jy luister aanleid? Ons hoor maar net van die wonders, kom nou genees hier, vers 23, red jy self, red jy self, red jy reputatie as die Messias, soos iemand uit die siekbed sal oprig. Luister jy om enige so iets te sê vir Jezus, jy praat namens die duivel, jy weet het nie eers nie. Want wat het Satan gesê in laasweekse tekst, die versoeking in die verstuin, as jy die seen van God is, doen die daar een en die ander. En ons sê, as jy die Heer is, as jy my verlosser is, as jy God is, seen van God, Messias, bewys jy self. Hoekom is my gebede nog nie beantwoord nie? Hoekom gaan ek dier die moeilike tyd? En as ons maar net soos die jode en die atheeste, jy weet die atheeste, hy wil nie glo nie, hy sê ek wil een wonenwerk sê, die jode, hulle wil wonenwerke sê, maar laat die wonenwerk kom, hy sal nog steeds nie glo nie. Hy sal net sê my oot my bedrieg. En so mis ons, ons mis Godse liefde, ons mis Godse werk in ons levens, ons wil net die wonenwerke sê, ons wil weer Engelse woord, we want to see the spectacular, 
Ons wil die wonderwerk sien, hoe die Heere vir my deerkom, maar ons sien nie die Heere is elke dag by jou. Die Heere geef ons kost om te eer. Dis die Heere wat die son oor ons laat skyn. Dis die Heere wat die reen gegeet. Dis die Heere wat jou en my sonde vergewe. Dis die Heere wat die mense in jou leven gesteer het, toe jy in nood was, om jou te kom uithelp om jou te bemoedig. Maar ons sien dat alles mis, ons kyk dat alles mis. Want Jezus, doe nie die wonderwerk nie. Kom Jezus, doe nie wonderwerk. En omdat ons het miskyk, die volgende ding wat gaan gebeur is, ek gaan nie na hom toe gaan verhulp nie. Want ek kyk, hom mis in my leven. Die gewone dinge, die normale dinge, kyk ek mis wat hy doen. En dan probeer ek my eie oplossings vind, en wat gebeur op die einde as jy jou eie oplossings vind? Wel, het eindig maar in een gemors, soos het altyd doen, as ek my eie oplossings vind en nie na hom toe draai nie. En op die einde moet ek in elk geval na hom toe gaan en sê, ja maar heren, kop ons te boe, en, en hoekom het ek niemand nie van die begin af na hom toe gegaan nie. En dan sal hy my gehelp het. Nee, die jode wou dit nie aanvaar nie. Vers 24 sê, profeet word nie in sy eie dorp geken nie. Nee, dit is nog nooit so nie. Hy het Jeremia verwerp, sy eie dorp. En nou vir Jezus, verwerp om, verwerp die goeie nie, dit is hard seer nie. Dit is vers 18 en 19 wat hulle verwerp. Hy kom om goeie nie te bring, om blinde oop te maak, mens uit die tronk te help, die wat gebreek, gebreke hart het om hulle te herstel. Maar hulle mis al die dinge, want hulle verwerp vir Jezus. Hulle het lang al gedoen in die oud testament al, vers 25 tot 27, toe Elisa, Elisa het wonnewerke gedoen, Elia het wonnewerke gedoen. En hulle het Godse woord gepreek, die mense wou dit nie eers heen nie. So toe stier God vir Elia en Elisa weg en sê, ga na die heidense wede wee in Sidon. Ga na, na Amman die Syriere, gaan omstuur, jy sal al die my laatste man gezond maak. Maar my eie mense verwerp my. My eie volk verwerp my. En toe Jezus uiteindelik aarde te kom, wat doen hulle met hom? Verwerp hom. Hy kan nie Messias wees nie, hy is nie die steen van Jozef. En die mense, wat sê die aksie in vers 28? Hulle is woedend, hulle is woedend, soos die jode altyd is. Hy is kwaad, hoe kan God, hoe kan God Jezus eers insinueer? Hoe kan hy eers die idee skep? dat God ooit sy rug sal draai op die jode en na die heidene toe gaan, en hulle kies en hulle red. Dit kan ons nie gebeur nie. Maar die Heere sou dit doen en die Heere het dit gedoen. Hy het sy rug op die jode gedraai uiteindelik. Want hulle verwerp om, en hy gee hulle, kry wat julle wil hee dan. En hy gaan na die heidene toe. En in hulle woede, vers 29, staan hulle op, en opstand die Jezus, drijf om uit die dorp uit, kom by die raankie, hulle wil om daar afgooi. Hulle wil om dood maak. En toe doen Jezus wat hulle gevraai. Hulle wou wonderwerk sien, toe sien hulle wonderwerk. Vers 30, maai tussen hulle deurgeloof. Hier die woedende skare. Kalm en rustig loop Jezus tussen hulle deur. Dit is die soort wonderwerk wat hulle wou sien. So hulle kon hem nie doodmaak nie, want sy tyd het nog nie gekom nie. Die bepaalde tyd en die bepaalde plek was daar nou nog nie gewees nie. En toe die tyd recht was, toe het hulle om nood gemaakt. Toe het hulle om weer uit die stad gegooi. Nee, hier gooi hulle om uit Nazareth, en toe later, drie jaar later, toe gooi hulle om uit Jerusalem. En toe, toe het hulle om nood gemaakt. Nie door van een kraans af te gooi nie, maar door spijkers, door sy handen en voete te kap. En om te kruisig. En, en eindelijk wat hulle gesê daar, door, door om nou uit die stad te gooi is, ons verwerp hom. Hy is nie ons Messias nie. Sê ons nie maar die vir Jezus 
elke keer is ons teen omsondig nie. Is dit nie een verwerping van Jezus? Hy gaan nie nou vir my sê hoe ek hierdie moet doen nie. Hy is my Heere wanneer dit my pas, maar nie as ek nou hierdie wil doen nie. En ons zondig ons teen om, en ons bedroef sy hart, maar dit is een type verwerping. En dan moet ons sê, Heere, vergewe ons, vergewe ons, dat ons glo nie vers 18 en 19 nie. Hy kom gee goeie nies, hy kom maak blinde oor hoop, hy kom verkondig in genadejaar, vergifnis, verlossing. Vergewe ons, vergewe ons, ons juig nie oor vers 18 en 19 nie, ons raak opstandig, want Jezus werk nie volgens my kalender nie. En my selfsichtige begeertes nie. Ons moet nie die Heere verwerp nie. Vers 30 sê, hy het weggegaan. Hoe weet jy, hy gaan terugkom? Ek praat nie van die wederkomst nie. Ek praat van, hoe weet jy, hy gaan terugkom na jou leven toe, as jy hom, as jy hom wegwees. So waardeer hom. Waardeer hom. En sien, sien, dat al wat ek en jy van die Heere verdien, is jy al. Is al. En hy gee ons so baie Waardeer ons, soek die Heere terwijl hy vinde, te vinde is, roep om aan terwijl hy nabij is. Terwijl sy arms oop is en hy sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, wat bemoeid en, uh, um, en belas is, of vermoeid en belas is. En dan, dan gaan hy wees soos, soos my senior leraar, ek sluit hiermee af, my senior leraar in Nelspruit, ek was die jeugleraar en hy die senior ou, baie ouwer is ek, maar een aand toe kry my sissie een pap wiel, ek en sy reis saam terug van Johannesburg af, uh, toe het ons eindelijk sekunde omgerei, en toe nou terug na Elspreid toe, sy het in Witterveer op die tijd geblei, kry sy pap wiel, dit is 11 uur die aand, dit reen, dit is uh, seker 20 kilo's buiten badplaas, en toe ek uitklim, nou reen het, nou is ek haastig, my kar is nog aan, hy eidel nog, en uit gewoonte sluit ek die deur, en ek maak om toe, ah, oh, die sledels nog in die aansitter, Nou moet ons in haar sit, het reen, wat gaan ons nou maak? Uh, die jack is, of die wheel spanner, jylle verskoon my Engels, is in my kar, en haar wheel is pap. Oh, die jack is in my kar, wat gaan ons maak? En die spaarsleel van my kar is in die kerk, in Nelspruit, in die kluis. En toe kom die senior leraar, sy naam is Dr. Jan Fink. Toe kom hy, en die oomie by wie ek geblei het op die tijd, ek was nog ongetrouwd, toe kom hy en die oom, a 130 kilometer, wat hulle rij, om die spaarsledel te bring, so dat ons die jack uit die kaar kan kry, hulle vat die papwiel, hulle rij, ek sit by my sissie nog, hulle rij na die garage toe, pomp die wiel, of maak die wiel recht, kom terug, sê die nieuwe wiel op, rijd die 130 kilo's terug na Elspruit, ons kom twee uur die ochend in Elspruit, volgende ochend op kantoor, toe ek instap, toe kom hy ook aan, en hy sê, goeiemorgen Iver, asof hy een goeie nachtris gehad het, asof niks fout was die vorige aand nie, en ek sê, dok, ek is jammer oor gister aand, sê, geen probleem nie Iver, dis hoe die Heere jou sal hanteer, dis hoe die Heere jou sal hanteer, as jy na om te kom, Sy arms is open, jy kom met berouwvolle hart na hom toe. Hy sal jou vergewe, volkome, hy sal jou nie eens herinner aan die sonde wat jy gedoen het. Ons vergewe. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat jy ons Messias is. En ek vraag vergifnis vir ons sonde, vir my eie sonde, waar ek 
Ja, nie in woorde sê, Jezus is nie die Messias nie, maar betei mal so, so optree. En my theologie is recht in my kop, Jezus is die Messias, maar in die praktijk maak ons maar droog, Heere, en ons kan maar net weer na u te kom. Die eindste Messias wat vir ons sonde gekruisig is, en vraag, vergewe ons. In Jezus naam, Amen.